IT 덕후들의 귀를 뻥 뚫어주는 이슈 콕콕 예, 이슈 콕콕 시간 다시 돌아왔습니다. 오늘 저희가 나누고 싶은 얘기는요. 전자북 이북이라고도 하죠. 네. 어 전자북들 많이 읽으시죠? 관심은 많으신데 많이 읽지는 않으실 거예요. 그러니까 워낙 책들을 안 읽어서 네. <웃음> 한국 사람들 책안 보기로 정말 유명하잖아요. 그러니까 우리가 그책 관련 팟캐스트를 하고 있는데 가디 책다방 가산 디지털 단지 책다방이란 팟캐스트를 하고 있는데 별로 반응이 아직까지는 뜨겁지가 않아요. <웃음> 어? 뜨거워지죠. 내, 어, 내용이 상당히 재밌는데 말이야. 이게 어떻게 됐는지 모르겠어요. 네, 책들을 뭐, 너무 안 읽어서 그런 것 같아. 참 아이러니하게도 저희가 스마트폰으로 저희 입백도 그렇고 팟캐스트 방송을 들려드리고 있는데요. 이 스마트폰 때문에 책을 더안 보시는 것 같아요. 그러니까 말이에요. 아 그런데 전자책에 대한 기대는 상당히 높아요. 출판산업 실태 뭐 이런 조사 자료가 발표가 됐는데 여기 국내 전자출판 시장에 대한 보고서가 들어있더라고요. 예. 아 근데 좀 오래됐어요. 2013년도더라고요. 올해가 2015년인데 작년 것도 아니고 2013년 국내 전자출판 시장에서 발생한 매출이 약 천억 원대 뭐 그렇게 많은 수치는 아니에요. 예. 네. 그리고 각 출판사들이 전자책을 통해서 벌어들인 수입 이게 전체 평균 22% 그리고 전자책을 취급하는 유통사에서 평균 전자책 유통 종수는 16만 5천여 종. 어 상당히 전자책이 많긴 많아요. 어떻게 보면 그냥 남들이 하니까 혹시 잘 될지 몰라서 덩달아 이렇게 내놓으신 경우가 대부분인데요. 근데 안타깝게도 이 우리나라만의 문제인 건지 아니면 아시아 전체의 문제인 건지 그거는 저희가 나중에 추후에 뭐 자료를 확보해서 살펴봐야 되겠지만 한국 출판 시장에서 특히 전자책 시장은 아주 열악하고 왠지 기형적인 모습으로 지금 자리를 잡아가고 있어요. 그래서 오늘 이슈 콕콕 시간에는 그런 부분에 대해서 한번 저희가 콕콕 집어볼까 생각을 하고 있습니다. 예, 방금 박 PD가 얘기했듯이 전자책 쪽이 상당히 영세했는데 문제는 그렇게 얼마 전까지만 해도 그렇게 영세하진 않았어요. 국내 대기업들이 다 들어와 있었거든. 신세계. 신세계 INC라고 있죠. 신세계 그룹에. 거기도 전자책을 했었고 SK플래닛. 그러니까 SK그룹에서도 했었고 하물며 삼성전자가 삼성북스란 것도 했어요. 그렇죠. 거기다가 국내 최대 통신기업인 KT. KT도 원래 이북이란 걸 했었거든요. 네. 어 그런데 줄줄이 사업성이 없다. 네. 다 접어버렸어요. 네. 제가 이제 지인을 통해서 이 전자책 현황이 어떠냐 한번 물어봤어요. 출판사 사장이 아는 분이 계셔가지고 근데 책이 우리나라에 100권이 나온다고 하면은 두 권만 
전자책이라는 거예요. 그러니까 매출의 2%밖에 되지 않는다. 어 그러면 아까 얘기 드렸던 보고서 자료보다도 훨씬 실상은 더 낫다. 그렇죠. 얘기네요. 어. 그리고 아니 왜 이렇게 적냐? 지금 뭐 교보나 예스24나 뭐 알라딘이나 알만한 서점에서 다들 이북 사업을 하고 있고 전용 단말기도 다 팔고 있는데 어떻게 2%밖에 안 되냐? 그랬더니 일단 종이책도 워낙 안 읽는데 하물며 전용 단말기를 사서 전자책을 읽겠느냐 그리고 또한 가지가 작가분들이 이북으로 자신의 작품을 내는 거를 그다지 좋아하지 않는다고 해요 그러니까 그 이유를 잘 모르겠어요 더 저변이 확대될 것 같은데요 네. 네. 그 이유가 크게는 두 가지입니다 첫째는 가격 종이책 가격이 만 원이면 예를 들어 1세가 10%다 그러면 1,000원을 가져갈 수가 있어요. 권당. 근데 전자책은 50%에서 뭐한 75% 선이거든요. 그럼 인세가 그만큼 줄어드는 거예요. 아니 근데 제가 예전에 책을 냈었잖아요. 전자책이랑 일반 책이랑 인세 비율이 달라요. 그렇죠. 그것도 네. 그렇죠. 전자책이 아 일반 책이 보통 이제 뭐 작가에 따라 틀린데 저 같은 경우는 10%의 인세를 받았거든요. 전자책은 25%예요. 가격이 낮은 대신 인세를 좀 높여주더라고요. 그래서 권당 팔렸을 때 실제로 제가 받는 가격은 거의 비슷했는데 뭐 어차피 책이 많이 안 팔렸기 때문에 <웃음> 좀 쓰라린 각오였습니다. <웃음> 그게 이제 출판사마다 이제 그러니까 차이가 때문에. 있는 것 같아요. 그러니까 예. 그리고 두 번째 이유는 불법 복제입니다. 아 그렇죠. 네. 박피디가 좋아하는 토렌토만 들어가도 <웃음> 너무 많아 이게. 그렇죠. 우리나라 주요 소설 천권 모음 이 화일이 한 50메가도 안 돼. 네, 근데 그게 웃긴 게이 <웃음> 지금 이 전자책에는 DRM이라고 그렇죠. 일종의 자물쇠가 있어요. 음. 디지털 저작 관리라고 하는 건데. 음. 이 DRM을 풀어서 불법으로 복제가 된게 아니라 우리가 지금 뭐 토렌트나 P2P 사이트에서 볼수 있는 그런 책들은 대부분이 찍은 거야. 아 어떻게 찍어요? 책을 사가지고 아 스캐너로 네. 이걸 뭐 스캔이나 디카 디카 스마트폰으로 일일이 찍어가지고 올린 경우가 많아요. 정성을 아주 그냥. 아, 그렇군요. 대단해요. 진짜 한국인들은. <웃음> 아니 그래서 그런지 제가 가끔 이제 교보문고나 뭐 영품문고나 큰 서점 가면 음. 어 그런 친구들이 있어요. 아. 스마트폰을 들고 <웃음> 책을 열심히 찍어. 아. 그러면 직원이 와서 조금 눈치를 주거든요. 음, 음. 아 그러지 마라. 음. 와서 얘기하는 사람도 있고. 아 근데 그 사람은 찍는 대학생쯤 돼 보였는데 그 친구는 당당한 거예요. 어 이거 찍지 말라는 법이 어디 있느냐. 그래서 열심히 다 찍더라고. 한 100장 넘게 찍어가 보니까. 그렇죠. 그게 이제 하루에 하면 지 엉덩이도 아프니까 그걸 한 3일 나눠서 하는 거죠. 혹시 이제 조를 나눠가지고 너는 1페이지부터 100페이지까지 해와라. 나는 101페이지부터 200페이지까지 하겠다. 뭐 이런 식으로 하는 거 아닌가? 아, 실제로 PC통신 시절에 그런 게 있었죠. 그러니까 예, 그래서 유명 소설을 1페이지부터 100페이지는 음. 넣어 
101페이지부터 200페이지는 너 해가지고 이거를 타자를 쳐가지고 각자 올려가지고 소설이 완성이 됐죠. 그러니까. 네. 그래서 못할 자가 상당히 많았죠. 그래서 이런 어떤 구조적인 문제가 있다. 이런 구조적인 문제가 또 있어요. 네. 제가 직접 경험을 했잖아. 아까 얘기했던 그 대기업들이 전자북 사업을 했었는데 어다 사업성이 없다고 접었잖아요. 네. 제가 썼던 데는 KT에 아또 KT가 나오네. 네. <웃음> 올레 이부 어 거기서 책을 상당히 많이 샀어요. 제가 음. 여러 전자책 업체들을 많이 썼었는데 뭐 리디북스를부터 해서 뭐 교보문고나 음. 뭐또 예스 24 이런데에서도 전자책을 샀는데 올레 이북은 제가 이제 저번에도 말씀드렸지만 KT의 VIP 회원이라 포인트가 있어요. 그 포인트로 음. 책을 한 40%인가를 싸게 살 수가 있거든요. 그래서 거기서 거의 30권 가까이 책을 샀거든요. 어 근데 작년 한 8월 좀 넘어갈 때쯤 갑자기 메일이 하나 왔어요. 올레 이북 사업을 접을 수밖에 없게 됐다. 그래서 새로운 업체로 모든 걸 이관하게 됐다. 뭐 이렇게 메일이 왔어. 그래서 어 이게 도대체 어떻게 된 거야? 자세히 봤더니 몇월 며칠 그러니까 그때 제 기억으로는 9월 30일까지 현재 있는 책을 필요한 단말기에 다 내려받아라. 음. 이후부터는 다운로드가 안 된다. 뭐 이렇게 돼 있어. 아니, 아무튼 어떻게 하겠어요. 그걸 다 내려받아 놨죠. 그리고 얼마 후에 또 메일이 왔던 게 이관될 업체가 선정이 됐는데 그게 바로북이라는 또 전자책 업체더라고요. 거기서 이관 작업을 하고 있고 현재 산책은 거의 다 이관이 될 거다. 뭐 이런 식으로 표현이 돼 있어요. 그래서 아 당연히 그렇게 되겠지 이렇게 생각하고 있었는데 그동안에 뭐 새로운 사업을 하고 뭐 이러면서 전자책을 좀 자주 안 봤나 봐요. 거의 신걸못 쓰다가 며칠 전에 제가 필요한 책이 있어서 바로북에 들어가서 이제 본 거죠. 아그 전에 제가 올레 이북에서 샀던 책들 다시 보고 싶어서 거기에 그 메뉴가 있어요. 올레 이북 뭐라고 돼 있더라. 아무튼 올레 이북 관련된 책볼수 있는 창이 음. 내 서재 안에 그런 창이 따로 있어요. 거기 클릭을 해봤더니 제가 샀던 책이 한 스물일곱 건 되는데. 볼수 있는 거는 4권밖에 안 되고 나머지는 보류 아니면 이관 협의 중 이렇게 돼 있더라고 그래서 아니 보류는 또 뭐고 이관 협의 중은 또 뭐야 일단 KT에 전화를 할까 하다가 아 KT랑 전에 쌓았던 기억이 있어서 <웃음> 이제 바로북에 전화를 했어요 바로북에서는 출판사랑 협의를 하고 있다는 얘기다 아이 그럼 내가 한글을 모르냐 협의 중이라고 나오니까 당연히 협의 중인 건 알지 그런데 작년 10월에 사업을 넘겨받았는데 지금이 몇 월이냐 벌써 어 제가 얼마 전에 전했을 때는 5월이었으니까 5월이다 벌써 한 8개월 가까이 시간이 지났는데 뭘 협의를 그렇게 오래 하냐 그랬더니 아 출판사 각각 이게 협의하느라 시간이 좀 걸리고 지금 자기들이 그 협의가 끝난 게한 50%라는 거예요. 50%의 책은 바로북에서 볼수 있다는 거야. 아니 그러면 나만 잘못된 건가? 내가 한 28권 정도 책을 샀는데 4권만 볼수 있으면 이게 몇 퍼센트야? 이게 50%냐? 이렇게 따졌거든? 그랬더니 아 이상하게 고객님이 산 책에 관련된 출판사만 협의가 안 끝났대. 
나 그런데 막 골라서 책을 샀다 봐. 어? 그런 식으로 얘기를 하더라고. 아주 신통망통한 느낌을 내가 예지력이 뛰어난가 봐요. 아무튼 그래서 그쪽에는 자 이렇게 항의를 했어요. 협의고 뭐고 그건 다 알겠는데 제가 보고 싶었던 책이 한 권이 있었거든요. 그 책을 봤더니만 바로북에서도 서비스를 하고 있는 거야. 그러면 제 입장에서는 어차피 원래 이북에서 샀던 책이고 이게 사업권이 넘어갔으니까 바로북에서 그 책을 아직 서비스를 안 하고 있으면 아 그건 내가 못 보는 거 오케이다. 근데 서비스하고 있는 책은 보여줘야 될거 아니냐. 그랬더니 그쪽에선 대뜸 한다는 얘기가 아 이거는 계약이 다르다는 거야. 원래 이북에서 계약한 거고 바로북에서 서비스하는 건 바로북에서 서비스한 거라는 거예요. 그렇기 때문에 그렇게 해줄 수가 없다는 거야. 아 그래서 아 그거는 너네들 입장이지. 고객 입장에서는 아 분명히 바로북에서 서비스를 하고 있는데 그걸 안 보여주면 그거 어떻게 되는 거냐. 너무 억울하지 않느냐. 입장을 바꿔놓고 생각을 해봐라. 그랬더니 아 잠깐만 기다리시죠. 담당자 상위 담당자를 바꿔주겠대. 또 어떤 아줌마가 나타났어요. <웃음> 나타나서 똑같은 얘기를 또 하는 거야. 계약이 다르고 지금 우리가 어 출판사랑 협의가 50% 지났다. 50%가 됐다. 나머지 50%도 조만간 될 것이다. 뭐 이런 식의 얘기를 똑같이 반복하길래 저는 아이 그건 다 모르겠고 벌써 다 들었던 얘기 반복하지 말아라. 일단 내가 필요한 책뭐 27권 중에 지금 서비스 안 되는 뭐 24~5권 중에 4권만이라도 지금 볼수 있게 해달라. 그건 해줄 수 있지 않느냐. 내가 전부를 보여달라는 것도 아니다. 그랬더니 협의를 해보고 다시 전화 주겠다는 거야. 그게 지난주 월요일인가 화요일이었거든요. 근데 아직까지 전화가 안 와. 네. 어떻게 그러니까 이게 전자책이 가지고 있는 어떻게 보면 가장 큰 리스크예요. 이 전자책을 서비스하는 회사가 망했을 경우에 그럼 내가 산 책들은 어떻게 되냐는 거예요. 그러니까 오프라인에서 책을 샀으면 이게 내가 잃어버리거나 불타지 않는 한내 소유인데 전자책은 나랑 전혀 상관없이 내가 실수한 것도 아닌데 아 실수라면 실수죠. 제가 원래 이북이 망할 줄 모르고 샀으니까 그걸 어떻게 알고 하냐고요. 말이 안 되잖아. 네. 그러니까 지금 정말 그 최악의 경우가 실제로 일어난 건데요. 네, 그런 문제 때문에 전자책을 꺼리는 분들이 많아요. 혹시나 음. 이거 샀다가 음. 이 종이책이야. 출판사 망했다고 종이책이 사라지지 않으니까. <웃음> 근데 전자책은 얘기가 다르기 때문에 그런 또 꺼리낌이 있을 수 있고요. 여러분은 지금 국내 최대 IT 전문 팟캐스트 이백을 듣고 계십니다. IT의 모든 것 이백에서 확인하세요. 근데 가장 큰 어떤 허들은 단말기입니다. 단말기. 아 호환이 안 되죠. 네. 음. 이제 호환도 호환이지만 전자책을 보려면은 리디북스가 아닌 이상은 단말기를 사야 돼요. 그렇죠. 네. 물론 세미나 뭐 예스24의 크레마 그리고 인터파크 도서의 비스킷 전용 단말기에서 볼수 있고. 그들의 이북을 스마트폰으로는 볼 수가 있어요. 앱도 있죠. 예. 예. 근데 개별 단말기에서는 다른 출판사 책을 
볼 수가 없어요. 그러니까요. 네. 보통 단말기가 보니까 뭐 저가로 사면 요즘은 10만 원대 이하도 있긴 하더라고요. 근데 10만 원대 이하 사면 뭐 내려받을 수 있는 그 이북이 상당히 많아서 거의 본전은 뽑는 것 같긴 같은데 문제는 S24 전용 단말기 사면 제가 뭐 다른 뭐 바로북이라든지 뭐그 전에 샀던 KT 원래 이북이라든지 이런 데서 샀던 책은 볼 수가 없는 거예요. 네. 너무 불편해. 교보도 음. 심지어 못 봅니다. 음. 그래서 이거를 유일하게 호환이 되는 건 스마트폰인데, 근데 스마트폰은 뭐 아시다시피 아이폰 6 플러스나 갤럭시 노트가 화면이 크다고 해도 태블릿에 비하면은 절반도 안 되거든요. 그러니까 제가 아이폰 6 플러스 쓰잖아요. 이북 관련된 앱을 다 내려받았어요. 그걸로 책을 한번 보려고. 근데 화면이 커도 아직도 불편해요. 어, 전용 단말기만큼 그 가독성이 좀 떨어지고 어, 차라리 책을 보려면 어, 노트북이나 PC에서 보는 게 훨씬 더 편하더라고요. 네, 그러니까 한 페이지에 나올 수 있는 글자 수가 제한적이기 때문에 굉장히 귀찮아요. 그렇죠. 스마트폰으로 책을 보려면. 예, 그럼 이게 아무래도 액정 화면을 계속 들여다 보다 보니까 좀 눈도 좀 부시고요. 근데 네. 이제 전용 단말기를 저도 전에 써보니까 이게 뭐 e잉크인가요? 뭐 그런 걸로 이렇게 했었던 초창기 모델을 써보니까 눈은 편하고 또 이렇게 배터리도 오래 가더라고요. 그래서 그런 장점이 있었던 것 같습니다. 예, 그리고 이게 호환이 안 된다는 얘기는 스마트폰 노트북 외에 이북 단말기를 들고 다녀야 된다는 얘기예요 그러면은 우리 사실 노트북 스마트폰 뭐 태블릿 PC 요 정도는 많이들 들고 다니잖아요 한꺼번에 근데 여기에 전용 이북 단말기까지 들고 다니면 벌써 4개가 돼버려요 4개 아, 아니 가방 안에 그게 다 들어가나요? <웃음> 들어간다 해도 골치 아프죠 그러니까 그 이거 충전도 또 각자 다 따로 해줘야 될거 아니야 또 충전 이 꼽는 그 크기도 다 달라서 네. 충전기도 다 따로 다니, 가지고 다녀야 되고 네. 그러니까 들고 다니는 것도 귀찮은데 책을 본다? 어불성설이죠 네. 그러니까 그리고 현실적으로 이북이 보급이 빨리 안 되는 또 다른 이유는 이제 출판사 쪽의 원인을 찾을 수가 있는데요 보통 종이책을 제작을 할 때는 이제 뭐 정부 지원을 제법 받습니다. 영화 같은 경우도 영화를 보면은 표에 나와 있죠. 영화 발전 기금인가? 그렇죠. 뭐 해가지고 한 10%인가 5%를 떼잖아요. 마찬가지로 책도 뭐 도서지능 기금인가? 뭐 이런 게 있어가지고 간접적인 세금 형식으로 돈을 이렇게 받아서 출판업자들한테 분배를 합니다. 근데 이북은 권당 제작 비용이 30만 원밖에 안 된다고 하네요. 어, 네. 상당히 싸군요. 예. 네, 그러니까 뭐 사실상 만들지 말라는 얘기와 같은 거죠. 그리고 이북도 뭐 물론 지금은 교보나 이런 데서 플랫폼이 다 있더라고요. 아무래도 출판사나 이런 데서 하려면은 또 외주 제작사한테 이걸 또 변환을 시키는 작업을 거쳐야 될거 아닙니까? 편집도 따로 해야 돼요. 종이책을 그대로 안 치고 이런 차원은 아니거든요. 또 이북만의 
디자인이 또 있기 때문에 외주 제작을 맡겨야 된다고 합니다. 아 그렇군요. 네. 어 저는 또한 가지 드는 의문 중에 하나가 일반적으로 도서관 가서 책들 빌리시는 분들도 많잖아요. 근데 이북도 빌려주더라고요. 어 저도 그 소식을 듣고서 동네 도서관 가서 빨리 가입을 해야 되겠다. 예. 네. 그러니까 제가 어, 모시에서 운영하는 어, 거기는 지방에 있는 우리나라 큰 도시인데 보통 도시 그 도서관을 이용하려면 그 지역 주민이어야 되잖아요. 전혀 그런 거 없어요. 우리나라 사람이면 돼. 그래서 잽싸게 가입을 했거든요. 거기에 사이버 도서관에 들어가면 책을 빌릴 수가 있어요. 근데 그게 뭐 최신간 뭐 이런 것들은 없긴 한데 어 그래도 볼만한 책들이 꽤 있더라고요. 근데 도서관에서 빌려주는 책들은 일반 책 빌려주는 거랑 시스템은 비슷해요. 대출할 수 있는 책의 숫자가 정해져 있어요. 그러니까 일반 책들도 보면 어뭐 예를 들어 A라는 책이 3권이 도서관에 배치가 돼 있으면 2권이 어 대, 대출이 나가면 한권만 수요가 있잖아요. 빌릴 수가 있잖아요. 이북도 그런 시스템이더라고요. 무한정 빌려주지는 않긴 해요. 근데 문제는 너무나 빌리기가 쉽다는 거죠. 과연 사람들이 이북을 제대로 사서 볼까? 이런 생각이 들더라고요. 저도 실제로 그런 서비스를 이용을 하고 있거든요. 지금 이제, 어, 전에 강남도서관인가 이제 한번 회원 가입을 하니까 이제 카드를 주더라고요. 오프라인에서. 그렇게 되면 그게 서울시대에 있는 도서관끼리 또다 연계가 돼 있어가지고 그거를 가지면 이제 실제로 오프라인도 다른 도서관도 이용할 수 있고요. 또 온라인으로도 그렇게 이제 실제로 이용을 할 서울시 도서관을 이용을 할수 있는데 그게 또 장점이 오프라인 도서관은 빌렸다가 아 이런저런 사정을 위해서 이제 그 기한 내 이거를 반환을 못하면은 반납을 못하면 또 연체료가 붙고 이렇게 되는데 이거는 이제 기간이 되면 지가 알아서 그냥 딱 가져가 버리더라고요 그거를 그렇죠 예 그렇게 되고 이제 아까 편집자님 말씀하신 대로 그 도서 그 권수가 그리고 인당 한 다섯 권 정도로 이렇게 보통 제한이 돼가지고 근데 이제 그 정도만 해도 제가 뭐 어, 아주 최신가는 아니더라 하더라도 비교적 그 우리가 좀 낯익은 책들, 볼만한 책들을 꽤 많이 빌려볼 수가 있어서 지금 그런 생각도 들어요. 이거를 저만 해도 그런 걸 충분히 이용할 수 있으면은 굳이 이렇게 구매를 돈을 들여서 할 필요가 있을까 그런 생각이 들어서 저는 그걸 이용하면서부터는 거의 이북을 구매는 안 하고 있거든요. 제가 원래 이북 사이트에 자주 안 들어갔던 이유 중에 하나도 어, 그 사이버 도서관을 알게 되면서부터 어 일주일에 한 번씩 주말에는 그 사이버 도서관 들어가서 새로 나온 이북이 있나? 거기서 봐서 바로 다운받아서 볼지 굳이 살 필요가 없다는 생각이 들더라고요. 또한 가지 현실적인 허들이 있습니다. 바로 장르의 편중 소프트웨어가 부실하다는 건데요. 이북에서 잘 팔리고 있는 책을 한번 살펴볼게요. 요거는 실제로 올해 1월부터 4월까지의 예스24의 판매량을 조사한 건데요. 1위가 로맨스 소설 빛나거나 미치거나 그 다음이 그레이의 50가지 그림자 아우 죽이는 책이네요. 네. 이거는 심지어 
그레이의 50가지 그림자는 1위부터 10위 중에 무려 5권이 들어가 있다는 거예요. 아 그렇군요. 네. 그 정도로 로맨스나 무협이나 판타지 이런 장르 소설 위주로만 판매가 이루어지고 있다는 거예요. 그러면은 그 이북 독자들이 조금 가볍게 읽을 수 그렇죠. 있는 책들만 찾는다. 이렇게 봐야 되겠네요. 네. 그러니까 이북을 어떤 교양이나 내가 정보를 얻기 위한 수단이 아니라 오락 여가 수단으로 생각을 한다는 거죠. 그러니까 실제로 저도 봐도 일단 뭐 내가 좀 오래 기억해야 될책 같은 경우에는 주로 오프라인으로 사고 가볍게 읽고 넘어갈 책들 주로 소설이 되겠죠. 아까 얘기했던 뭐 장르 소설 뭐 이런 것들 이런 것들은 주로 이부로 샀던 뭐 그런 기억이 있어요. 네. 최근에 지금 뭐 1위를 계속하고 있는 책이 미움받을 용기예요. 미움받을 용기인데 이 책은 이북에서는 9위. 어우, 아. 왜 이렇게 밀려났어요? 그리고 지적 대화를 위한 넓고 얕은 지식이 종이책은 2위인데 이북에서는 5위. 아, 그렇군요. 예. 그러니까 이 종이책에서 굉장히 잘 나가는 책들이 전자책에서는 크게 힘을 못 쓰고 있는 것만 봐도 인문 교양 도서들은 전자책에서는 아직까지 설 자리가 없다. 따라서 새로운 고객을 확보하기가 어렵다는 거예요. 그러게요. 그러면 이런 전자책의 상황을 뒤엎을 만한 그런 반전의 기회는 없을까요? 결국은 인문, 교양, 독자들을 끌어들여야 돼요. 근데 출판사나 작가들이 그를 아직까지는 원치 않고 있어요. 그렇군요. 그러니까 지금 이 미움받을 용기나 지대 너비앗은 굉장히 큰 용기를 낸 거예요. 일각에서는 이런 얘기도 하더라고요. 세계 최대 전자책 업체 하면 떠오르는 데가 하나 있잖아요. 아마존. 그렇죠. 아마존이 일본 출판 시장을 완전히 뒤엎어놨다는 얘기가 있어요. 근데 아마존이 조만간 국내에도 들어온다. 올해 안에 들어올 것이다. 이런 소문들이 무성하거든요. 예, 예. 아마존이 들어오게 되면 조금 상황이 나아지지 않을까요? 우리나라 사람들이 책을 좀 평소에 많이 보고 즐겨 찾고 그러면은 달라질 것 같은데 워낙 책을 안 보다 보니까 그러니까 1번만 해도 워낙 독서 인구가 많으니까 그렇죠. 아마존이 들어가자마자 어 완전히 독서 시장을 어 바꿔놨는데 국내는 좀 힘들 것이다. 예. 직장인들을 대상으로 설문조사를 한번 했었어요. 당신은 1년에 책을 몇 권이나 보십니까? 그랬더니 몇권 봤을 것 같아요? 1년에? 1년에 아무리 못해도 한 달에 한 권씩은 보지 않나요? 저는 다섯 권 1년에 다섯 권 네. 아, 12권이시네요. 그죠? 그렇죠. 한 달에 한 권. 12권, 다섯 권 놀라지 마세요. 1.1권 아, 1.1권? 예. 1년에 한권 읽는다는 얘기예요? 그렇죠. 한 달에 한 20페이지 정도 본다고 봐야죠. 아니 그러니까 내 책이 안 팔린 이유가 여기 있었어. 어? 내 책이 왜 이렇게 안 팔렸나 했더니만 이렇게 안 읽으니까 안 팔리는 거야. 네. 
근데 뭐 앞으로는 책을 많이 본다는 가정하에 아마존이 들어온다면은 시장이 굉장히 달라질 거예요. 아마존의 킨들 얘는 기본적으로 호환이 됩니다. 그렇죠. 예, 뭐 출판사든 어느 단말기냐든 이런 걸 가리지 않고 호환이 되고 그리고 미국은 물론 그 누구죠? 그 스릴러 작가 중에 아주 유명한 작가 있는데 샤인 뭐 이런 거쓴 사람 갑자기 이름이 생각이 안 나네. 아 주라기 공원 쓰고 샤인 있잖아요. 그 샤인 그리고 미저리 이런 거쓴 사람. 하여튼 그 아저씨는 킹킹자 들어가는. 어그 아저씨는 이북을 절대로 안 만듭니다. 그런 아주 골수 어, 종이책 작가들이 여전히 있긴 하지만 대다수의 작가들이 우호적이에요. 전자책에. 그렇죠. 예. 그래서 그런 문화가 이제 아마존이기 때문에 그런 우호적인 작가가 늘어난 것처럼 아마존이 한국에 온다면 한국에서도 대부분의 작가들이 동의를 할 거고 작가들이 동의하면 출판사들은 따라가게 되는 거죠. 그러니까요. 또 제가 들은 뭐 소문 중에 하나는 애플. 애플도 그 앱스토어를 통해서 그 아이튠즈를 통해서 이북을 팔고 있잖아요. 예. 애플이 아이튠즈를 통해서 음악 시장을 완전히 바꿔놨듯이 앞으로는 책 시장, 이북 시장에도 애플이 진격을 할 거다. 이런 소문들이 많아요. 예. 지금 뭐 애플도 그렇고 구글도 흉내는 내고 있어요. 구글도 뭐 이북을 팔고는 있는데 가격이 너무 비싸요. 그러니까. 예. 근데 애플이나 구글, 아마존과 같은 이제 자본력이 있는 이런 업체들이 국내 이북 시장에 들어와서 예를 들어 작가들한테 어, 우리한테 이북을 공급하면 인세를 10%가 아니라 한 3, 40%씩 주겠다. 아까 이북이 인세가 제가 25%였는데 50%를 주겠다. 이러면은 어, 작가들이 다쓸거 아니야. 그렇죠. 응? 그리고 애플이나 구글이 제대로 한다고 하면 뭐 김훈이나 공지영 이런 분들과 뭐 독점 계약 뭐 이런 걸할 수도 있겠죠. 그러니까요. 네. 작가들은 이런 생각도 하거든요. 그 예전에 인쇄 같은 경우에는 아마 한 90년대 이때까지만 해도 책기에 도장 이렇게 해가지고 붙어 있는 게 있었잖아요. 네, 네. 그 도장 개수를 셌었어요. 그래가지고 그 맞춰서 인쇄를 했었는데 인쇄를 줬었는데 요즘은 이제 다 전자 뭐 결제 시스템 뭐 이런 식으로 돼가지고 저도 보니까 어 지금은 이제 책선지가 한 2년 넘어가니까 한 6개월에 한 번씩 엑셀 파일이 하나 와요. 어디서 책이 몇권 나갔다. 사이버 서점에선 몇권 나갔다. 이렇게 오는데 솔직히 저는 그걸 보면서 이걸 믿어야 되겠지만 진짜 믿어야 될지 말아야 될지 좀 의심스러워요. 진짜 내 책이 이것밖에 안 팔렸나 이런 생각도 들고 이거 확인할 방법이 없거든. 근데 애플이나 아마존이나 구글 같은 시스템을 갖춘 데에서는 어 작가들이 바로 들어가서 어 내가 그 애플 플랫폼에서 아니면 아마존 플랫폼에서 얼마나 팔렸는지 바로 확인해 수 있게 이렇게 만들어주지 않을까 이런 기대도 있거든요. 그러면 작가들 입장에서는 당연히 거기에 책을 쓰려고 하겠죠. 네. 그리고 제가 이제 경제적인 관점 뭐 이런 거 
청취자분들 좋아하시잖아요. 그걸 한번 말씀을 드려볼게요. 영화를 보려면은 요즘 영화비가 얼마인지 아세요? 9천 만 원. 네, 이 동네마다 좀 다른데 음. 9천 원만원 정도 해요. 그렇죠. 근데 영화가 2 시간이죠? 음. 그죠? 그러면 시간당 5천 원 정도 나옵니다. 그렇죠. 그죠? 네. 근데 책은 보통 한만오천원 정도 하잖아요. 그렇죠. 근데 책다 보려면 몇 시간 걸릴까요? 뭐 책에 따라 틀리지만 짧게는 두 시간에서 많게는 한 3, 4일 걸리죠. 네. 그러면 시간당 가격을 계산을 해보시면 영화와도 비교가 안 되죠. 적은 돈을 들여서 오랜 시간 보낼 수 있는 거는 책이 가격 대비 퍼포먼스가 가장 우수하다고 해요. 그러니까요. 지금 누가 얘기했는지는 기억이 안 나는데 어떤 명인이 성인이 이런 얘기를 하셨죠. 책을 읽지 않는 국민에게는 미래가 없다. 열심히 책을 읽어야 되는데 우리나라가 지금 메르스나 이렇게 어려움을 겪고 있는 게 아까 박피디가 얘기했던 직장인들이 1년에 책한 권만 읽었기 때문이 아닌가 이런 생각도 들어요. 아, 참그 통계를 보고 되게 안타까웠는데 그러니까 전철이나 버스 타시면 99%는 스마트폰으로 음. 웹툰, 뭐 드라마, 프로야구 중계, 카카오톡 이런 거를 하시는데 그거는 이제 조금만 하시고 태블릿도 좋고 종이책도 좋으니까요 독서를 좀 조금이라도 하루에 정말 20분이라도 이 습관을 들이는 게 중요하잖아요. 그렇죠. 독서하시는 습관을 들이시면은 정말 5년 뒤, 10년 뒤 인생이 달라질 겁니다. 의심을 하지 않으셔도 되니까요. 한번 전자책이든 종이책이든 독서를 하시는 습관을 들여보시면은 개인을 위해서, 국가를 위해서. <웃음> 네. 예전에 제가 지금 갑자기 기억난 것 중에 하나는 그 연말 소득공제 관련해가지고 뭐 안경이나 이런 거를 네. 포함시킨다 만다 뭐 말이 많았었고 지금은 포함된 상태죠? 되어 있습니다. 네. 한때는 책 구입비도 소득공제에 넣어야 된다. 이런 얘기가 있었어요. 그렇죠. 근데 그게 왜 갑자기 쑥 빠졌는지 모르겠는데 저희는 앞으로 저희 이슈콕콕 입백 이슈콕콕 들으는 애청자분들은 투표하실 때 혹시 연말 소득공제 관련된 공약을 내는 사람이 있다면 어, 책에 관련된 공약도 들어있는지 꼭 확인해 주시길 바라겠습니다. 오늘 이슈코코 이북을 다뤄봤는데요. 어떻게 좀 궁금증이 풀리셨는지 모르겠습니다. 다음 주에도 더 핫한 이슈로 콕콕 따져보는 이슈코코로 돌아오겠습니다. 감사합니다. 본 팟캐스트의 저작권은 뉴스백에 있습니다. 국내 최초 팟캐스트 큐레이션 미디어 뉴스백